1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar süresi uzatılan Kyoto Protokolüne taraf olmasa da yenilenebilir enerji yatırımları konusunda ciddiyetle yaklaşıyor. En azından Türkiye'den daha büyük bir ciddiyetle yaklaşıyor diyelim konuya. Türkiye kötü, Amerika Birleşik Devletleri kötünün iyisi. Obama yönetiminin 7 adet denizde rüzgar çiftliği projesi için verdiği 28 milyon dolarlık destek Kongre tarafından onaylandı. Maine, New Jersey, Virginia, Texas, Ohio ve Oregon'da bulunan 7 projenin her biri için mühendislik, tasarım ve izin aşamasında 4 milyon dolar verilecek. Kongrenin onayladığı destekler 4 yılda toplam 47 milyon doları öngörüyor. Denizde rüzgar projeleri şu anda Avrupa'da da büyüyor. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts ve Rhode Island projeleri onaylanmış olmasına karşın hala inşa edilmiyor. Amerikan Rüzgar Enerjisi Birliği, AWEA, 50 bin megawattı geçen karasal rüzgar santralleri için kilowatt saat başına yıl sonunda erecek olan üretim kredisi yani vergi iadesi teşviklerini %22.2 arttırmak için Kongre'yi de göreve çağırıyor aynı zamanda bu konuda da güçlü bir çalışma var gibi görünüyor bakalım ne olacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki yıl çelik sektörü için daha fazla serbest kirlilik ödeneği dağıtmayı düşünmediği belirtiliyor. Emisyon ticaret planı üzerindeki karbon maliyetinin arz fazlası nedeniyle rekor seviyede düşüşünün önemli kirleticiler için ek maliyetleri azalttığı yine de yükselişin artacağı kaydediliyor. Komisyonun ortak araştırma merkezi tarafından yapılan bir araştırma enerji verimliliği ve Avrupa Birliği demir ve çelik endüstrisi için karbon emisyonları üzerinde en temel senaryo 1990'daki seviyenin 2020'ye kadar %20 azaltılmasını içeren Avrupa Birliği direktifi ile karşılaştırıldığında 2010-2030 arasında %14 düşeceği öngörülüyor. Yine aynı araştırmaya göre yüksek karbon fiyatı varsayımlarını kapsayan farklı senaryolar ise 2030 yılına kadar %21 artış olabileceğini ortaya koyuyor. Avrupa'nın karbon salımlarını azaltmak için çok daha güçlü adımlar atması gerekiyor. Dünyaya örnekken şimdi geriye düşmeye başladı bile. Japonya'da da pek iç açıcı haberler yok. Nükleer yanlısı Liberal Demokrat Parti açık farkla seçimin kazandı. Fukushima Nükleer Santrali'nde operatörü olan TEPCO'nun hisseleri de bu seçim sonucuyla birlikte %33 arttı. Çubu elektrik %10, Kansai elektrik ise %18'lik bir artışla borsada seçim rüzgarlarıyla birlikte değerlenmiş oldu. Bunun ardında nükleer için politik olarak kısa vadeli engellerin ortadan kalkmış olması var gibi görünüyor. Anti-nükleer görüşün geçtiğimiz yılki Fukushima nük- nükleer reaktör sızıntısının ardından yükselişinin sona erdiği düşünülüyor. Japonya'nın enerji maliyetlerinin çok fazla artmasının ve fosil yakıt alternatiflerine dönüşün Bunda payı var gibi görünüyor. Yeni Başbakan Abe'nin yönetiminin reaktörlerin yeniden başlatılması için acele edilmeyeceği sinyallerin verildiği de yazıldı ki bu çok kötü bir haber değil. Nükleer Düzenleme Kurulu uzmanları Japon elektrik şirketlerinin sıvılaştırılmış doğalgazın yani LNG'nin nükleer enerjiye alternatif olarak görülmeye devam edileceğini söylüyor. Ancak esas yapılması gereken yenilenebilir enerji yoksa yine başka fosil yakıtlar değil. Başbakan Abe akıllı bir politikacıysa halkın çoğunluğunun karşı olduğu nükleere geçit vermemesi gerekir ve ülkeyi bir yenilenebilir enerji geleceğine yönlendirmesi. Balıkesir Üniversitesi Genç Tema Topluluğu tarafından düzenlenen erozyonla Mücadele Konferansı'nda konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soykan, Türkiye'de yılda 743 milyon ton verimli üst toprağın kaybedildiğini belirterek bir santimetre verimli toprak için binlerce yıl geçmesi gerekiyor diyor. Ve soykan toplumun toprak hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyerek şimdilik ilk hedefimiz bozulmamış ve az bozulmuş ormanlarımızı koruyarak daha sonra bozulmuş olanları tekrar kazanmaktır. Gelecek nesiller için ülkemiz için toprağımıza sahip çıkmalıyız diyor. 350.org Ankara aktivisti ve yeşil ekonomi köşe yazarı Önder Ergidik ise geçtiğimiz günlerde sona eren doğadaki Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinin bir analizini yaptı. Algedik şöyle diyor, doğada kim kaybetti? 18. Taraflar Konferansı'nda alınan kararların halen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekreteryesi sayfasında taslak olarak görünse de sonucun başarısızlık olarak kamuoyuna yansıdığını belirtiyor. E, toplantıda motivasyon düşüktü. 17.000 kişi kayıt yaptırmasına rağmen 9.000 kişi katıldı. Küresel bir adım atıldığına dair bir kanıt neredeyse yok. Daha sonrası Avrupa Birliği Kyoto Protokolü 2 çıktığı için Amerika Birleşik Devletleri liderlik yaptığı için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi ise bir karar çıktığı için Türkiye ise müzakerelerde sorumluluk almadan finansman ve teknolojiden yararlanma kararını 3. kez çıkardığı için kendini kazançlı görüyor. Müzakereciler ülke politikaları açısından kazançlı görülseler de Samsun'daki sel felaketi, Sandy Kasırgası ya da Bopa Tayfun'u Kimin kaybettiğini bizlere her gün hatırlatıyor diyor Önder Algedik. İklim değişikliği her geçen gün kendini daha fazla hissetirip can alırken politikacıların bu konuda önlem almaması bir bakıma hükümetlerin ve mevcut siyasi yapının iflas ettiği anlamına geliyor. Burada yapılması gereken yerel hareketlerin birlik içinde bu politikaları uygulayan bir oluşum haline gelmesi artık yerelin hükümetleri değil, Hükümetlerin yereli takip etmesi gerekiyor anlaşılan. Çünkü liderlik ne Birleşmiş Milletler sürecinde ne de bunları göstermelik olarak katılan hükümetlerden gelecek gibi görünüyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin
0: geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi